0: Café Belgrado. Amiga do Café Belgrado, free agency, doideiras intensas, nossas humildes análises. Eu sou o Guilherme Tadeu. É humildes, Lucas. É assim que fala? Tudo bem? Eu sou o Guilherme Tadeu ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Lucas, a brincadeira vai começar, hein? Quer dizer, quer dizer. A brincadeira tá começando, a brincadeira vai começar e a brincadeira não para porque é NBA. E Lucas, nós prometemos para o nosso público. Não vai parar já. Fiquem calmos, o playoff acaba, mas a doideira continua.
1: É isso? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Primeiro, né? questão de ordem, sim. Nossas humildes análises é que a estreia do Fadinha, né? É uma série que vai para o seu terceiro ano agora, né? Em homenagem aí a todo skate nacional e também a toda... Internacionalidade da Free agency, né? Então a gente vai trazer aqui nessa série que começa aberta, mas daqui a pouquinho trabalho fecha só para apoiadores. Também. Não, sem, sem homenagem a trabalho infantil, Guilherme. Tá. Não é se tá andando de skate, não é trabalho né? Gibas Está okay. é, tá simplesmente exercendo ali a sua Charlie Browns, né? Gibas, o, o a parada é o seguinte: começa aqui aberta essa série, mas daqui a pouquinho fecha só para apoiadores. Quando a gente vai intensamente, né? falar sobre a novela da free agency, né? a gente vai intensamente falar dos movimentos das equipes e aqui nessa abertura a gente quer trazer um status né Guilherme, falta mais ou menos aí quatro dias para a parada ficar, o bagulho ficar loucaço né, e daqui a pouquinho os times vão ser é, permitidos pela NBA começar a papos sérios com seus atletas ou com atletas de outras equipes. Então, a gente tem que estar por dentro disso aí, Guibas, começando semana, essa semana que vai terminar em doideira, né? Então, que tipo de doideira a gente pode esperar aqui, né? Então, a gente vai trazer aqui hoje equipes que têm espaço na Folha, equipes que não têm, equipes que podem criar, de repente, um espaço na Folha, desde que faça algumas opções até certo ponto ousadas. E podemos falar também aqui de jogadores que estão... No, na mira, né? Jogadores que estão é, sendo, como é que eu posso dizer, Guilherme? Desejados por Outrem, né? Ou pelos próprios seus, né? Então, Guibas, hoje é dia de humildes análises, né? Ainda não vai ter doideira intensa, né? A doideira intensa fica para o final da semana, para começar no final da semana, mas nossas humildes análises já podem começar hoje, Guibas. Então, hoje eu chamaria de fanha, viu? Free Agency, nossas humildes análises. Esse episódio apenas, né? Depois vem o dia de, de fadinha. Ok, mas é fadinha já, ou não? É fadinha. Mas tá. hoje é meio fanha, episódio fanha.
0: Lucas, a doideira intensa não para, né? A doideira intensa okay. não para. A gente acabou de viver uma semana, cara, bem especial de draft, né? Assim, a noite do draft não teve tanta negociação. Mas, a, assim, a tarde do, do draft, o dia que antecedeu o draft, pô furores, rumores, chegada de um o crescimento do Bilal, pô, todo mundo encantado com o Dick. Muita história boa, né, aconteceu, muita coisa emocionante. Gêmeos, né, que a gente sempre tem uma uma pré especial, né, para falar de gêmeos. Então, pô, foi foi uma semana bela. Que estava
1: preparado? Assim, a gente sabia, a gente não parou para pensar que isso ia acontecer, mas era meio óbvio, né? TikTok invadindo a NBA. Não só agora, assim, olha o jogador indo pro TikTok, né? Mas não, TikTokers entrando na NBA agora, né? Como o Dick, né? É... O Dick já entra como TikToker, né?
0: É isso, né? Já chega na NBA consolidado, né? Com Uma carreira de TikTok bastante consolidada. É... Lucas, a gente tá... Esse é o primeiro episódio nosso desde o draft, né? Então tem, muita... tem muito rescaldo ainda das coisas que aconteceram, as expectativas baseadas nas escolhas que foram feitas, nas trocas que foram feitas. É, de certa maneira, assim, um, pegar um impulso pro novo caos, né? Porque, assim, foi playoff, né? Playoff, caos todo dia, emoção lá em cima, por isso que os times jogam, finais. Aí acabou, e imediatamente a gente falou, velho, depois a gente reflete, porque agora é draft, né? E aí foi mergulho radical no draft, né? Assim, foi um bug jumping até, dá para dizer. E... Pô, valeu muito a pena, tivemos e uma live só. um
1: pouquinho, como se tivesse gritado, muito comemorado algum gol recentemente? Teve isso? Andou assistindo algum jogo? Ah, do jogo, tá chegando a hora, isso é o que eu posso dizer, tá chegando a hora.
0: O dia já vem raiando, meu bem. Então, assim, é, não, mas é, acho que é assim, é um pouco o rescaldo de tudo, né? Que foram semanas bem pesadas aí do Café Belgrado. E agora a gente vai começando de novo, né? Esquentando, porque daqui a pouquinho. E eu acho, Lucas, que é até importante aí com a sua experiência e todos os seus, todos os seus conhecimentos sobre o Mago do Cap, né? Você trazer para as pessoas assim, qual é o calendário do caos. Como que a coisa vai operar daqui até o dia que, de novo, se abre uma tampa da explosão. Porque assim, cara, agora é, é meio que isso, né? Essas semanas pós-final não para. Depois a gente, talvez a gente tenha até um respiro, mas não agora, mais pra frente um pouco ainda. Então eu queria que você trouxesse aí, Lucas, mais ou menos a timeline e mais ou menos o, o termômetro para cada etapa que você tá sentindo a partir dessa temporada. Como é que você tem avaliado aí os rumores, furores e como é que você pode trazer essa reflexão?
1: Gibas, agora no dia 30, a gente tem o dia que os times começam a negociar, é, que podem negociar, sabe? A partir do dia 1 a gente vai ver muito anúncio. A partir do dia 30 já tem anúncio, tá? Nessa fase até o final de junho, ainda pode acontecer como aconteceu com o Nasrid ontem, né? O Nasrid é, negociou com o Minnesota, até de certa forma, assim, surpreendente, porque... A partir de primeiro de julho começa uma nova CBA, tá? E essa nova CBA que é o acordo entre os times e os e a associação dos atletas é, de como os, é, que rege os contratos, né? Os tipos de contratos que podem ser assinados de todo o Salary Cap. E uma mudança muito grande que todo mundo falou assim: nossa, os jogadores foram entubados nessa mudança, porque agora os times que quiserem ser ousados passarem muito do Salary Cap. Eles vão que entrarem muito fundo na luxury tax. Eles vão ser punidos de maneira muito severa e vão ser desincentivados a gastar tanto assim. E cara, antes de começar a CBA, o Suns já tá fazendo loucura. O Minnesota já tá totalmente afundado, né? Enfim, Lakers, Golden State, as equipes que, que acham que precisam pagar, Guilherme, <risos> estão pagando, pouco se lixando aí para essas novas, para essas novas. É... Regras estruturais de salário, né? Pode ser que essas equipes sejam se, sintam mais na frente que vacilaram, mas até agora o que eu tô vendo, Guilherme, é muita ousadia na hora de enfrentar as regras salariais, né? Por exemplo, o Damian Lila tá no mercado e tem uma fila de times querendo o Damian Lila, né? E o Damian Lila tem um salário <cười> daqueles, né? É, então, Guibas, desculpa, então, Guibas, o que, que a gente pode esperar para essa semana, né? fimzinho de junho, <coughs> começo de julho. Caramba, Guilherme, fala uma piada aí, Guilherme. Ah,
0: a questão é a seguinte, Lucas, muita gente aí preocupada com o seu bem-estar, são poucas horas de sono e poucos jogadores no, no line-up do Phoenix Suns, né? Então, isso deixa a pessoa um pouco confusa e às vezes é, ela é cometida Até um o
1: especulou se eu formaria, né, o quinteto do Phoenix Suns na noite de ontem, na tarde de ontem, porque Deandre Eiton não vai ser trocado, né? Esse é o esse é, o, esse é o tipo de, de frase que é dita quando você quer trocar alguém também, né, Guilherme? Você não vai dizer assim, nossa, é... quero trocar e todo mundo... O Dan Levy meteu essa no... <risos> no Jordan Poole. O <risos> Jordan Poole que ele ia
0: ficar quatro anos, mais de quatro anos, né? Quatro anos ou mais. E ficou, ele ficou nem quatro dias, né? Eu acho, é, que acho que nem 24 dia pra... horas
1: deu, Guilherme. Caramba. É, Guilherme, então é o seguinte. Aliás, quando ele disse isso, ele já estava negociando, né? não ia do nada você fazer uma troca dessa quatro horas depois, né? você já estava negociando alguns dias mas Guilherme, então tem fim de junho, começo de julho esses primeiros anúncios tem, uma, tem alguns dias de moratória, né, quando os jogadores podem assinar de fato e aí vem a, a fase, né que é mais pro meio de julho pro, pro, pro fim da primeira dezena de julho quando os free agents restritos podem começar a assinar é, as suas, os seus suas offers sheets, né? Então, o jogador que você drafta e passa quatro anos no seu time, ele é um free agent restrito. É, então, então esses esses quatro anos você tem um contrato de rookie baratinho. Acabou os quatro anos, você tem que assinar, é, se você quiser, né? Você assina com esse cara o contrato mais longo. O que que muitas vezes os times fazem? Faz a extensão é, antes da hora, né? Então, se você é, foi draftado em 2019, você assinou a extensão ou você entra agora como free agent restrito nessa free agency e aí outras equipes podem até assinar com você, mas o seu time tem é, um tempinho lá de 24 horas para cobrir essa oferta é, do, do amiguinho rival, né? Então, Guibas, esse é mais ou menos a timeline, né? Daqui a quatro dias começa o caos intenso de, de free agency restritos. Passou uma semaninha, começa o, o, buf, o bafafá, né? De free agency restritos e aí as equipes podem reassinar. Então temos no mínimo aí, Guilherme, 15 dias de intensidade louca, né? De free agency. Né? E a gente pode começar a tratar aqui, Guilherme, das equipes que podem fazer mais barulho, né? Porque... Abre a free agency, e, como eu falei, né, muitos times estão completamente despreocupados com a folha salarial, outros chegam nessa off-season com uma grana, né, uma grana para gastar. Por exemplo, o Detroit Pistons ele abre essa free agency, Guilherme, de técnico novo, Monte Williams, e abre com 28 milhões de dólares disponíveis para gastar. Vamos em... lá, lá em novos atletas, né, assim, tipo quando o timão reserva, né, ó, temos aqui um, uma grana para contratações, né, só que a diferença é que o Pistons não levou transfer ban, então ele pode sim contratar jogadores, Gibas, é um time que tem, ó, Boian Bogdanovic, tem Wiseman, tem Kate Cunningham, tem Jaden Ivey, tem Kylian Reis, tem os caras que acabaram de ser draftados aos Thompson, Marco Sasser Tem as AST, tem Jalen Duren Tem um novo técnico Monte Williams, tem o Marvin Bagley O que você espera desse pistas, Guilherme? Espera, vamos com calminha Aqui, ou espera uma certa agressividade?
0: Eu quero, o Monte Williams não vai pra tanking Isso a gente sabe Ele vai criar cultura, isso não quer dizer assim Ah, agora ele vai ganhar, vai fazer todos os moves para encher de veterano e ganhar jogo, não é isso mas não é um time que vai começar a tirar seu melhor jogador quando ele tiver uma, uma lesãozinha ou shutdown um jogador relevante no meio da temporada, porque quer ter escolha alta. Acho que não é esse o passo. Acho que Acho quando. Se fazer f...
1: sessão de, de cinema, sabe? Sessão Acho assim. vamos sim. assistir junto um filme. E...
0: Aí sim, aí tudo vamos bem. Um esse, é é... Pague aqui que esse é o Gold to Move do Monte né? Criação de cultura, camaradagem e questões sociais também, né, ele sempre traz, ele contou pro Café Grado já isso uma vez, sim. sem mim, sem né, o Lucas é um grande amigo aí do, do Monte Williams, então, acho que sim, acho que é um momento assim, dele dar liga nesse time, por isso, o máximo de jogadores que fizerem parte do plano da franquia é, disponíveis vão entrar, e aí a gente começa a tentar dar uma cara para esse time, né, Lucas? Hoje, qual que seria, né, qual que seria essa cara? Alza Thompson, Cade Cunningham, Jaden Ivey, Bojan Bogdanovich, um Big Wiseman, Jalen During, Marvin Bagley, talvez, ou dois Bigs, né? Do, pega dois desses aí que eu citei. Uma rotação de, de guards que tem aí. Ah, mas o é Stuart,
1: né? O cara que corre atrás do Lebron.
0: Pô, esse cara é bom jogador, velho. Cade é, Cunningham, Jaden Ivey, Alzar Thompson, Marco Sasser na, ali na posição 1-2. Um, é, Kylian Reis também, né? Para posição 3, você tem um Boyan Bogdanovici que joga muito, e por enquanto tem o Alec Burks, né? vai conseguir. Mas eu vou te dizer
1: uns nomezinhos e você vai me dizendo se te agrada ou não agrada no. no Isso, pista. deixa
0: eu só dar o perfil, então, né? O, qual foi o cara que foi o cara de cultura que ele levou lá pro Sans? Rick Rubio, né? Então é esse perfil que a gente vai buscar: veterano Gente Boa. É, que não é necessariamente super craque, mas que viveu muitas coisas na vida no basquete já para poder
1: contribuir para a criação de cultura de um time. É, que tal eu te oferecer aqui Kyrie Irving? Tem interesse? Não, não. Pelo de amor de Deus. Não, não é o perfil. Se eu te falar Caio Kuzma, o que, que você pensa?
0: Não, não é o perfil. Acredito que não seja o perfil. Austin Reeves. Cara, acho que não. Acho que ball handler criador é o que esse time tem. Kim Johnson. Ah, acho que sim. Acho que ele conhece porque já esteve lá. Pô, é,
1: jogador do Monte, né?
0: Jogador que o Monte trouxe. E, pô, trabalhador pra caramba. Chutador. Uma posição que o time precisa, né? A gente acabou de falar, né? Tem o Boiano pra jogar três, que ele é meio que um dois alto. E tem dois bigs, né? Não tem um três alto que pode fazer quatro. Assim. Tá, tem o Isaiah Stewart. Mas com esse perfil do Cam Johnson, não tem. há é um cara que faz sentido, cara de cultura, mete bola pra caramba, vai fazer o time ser competitivo, mas também não é o cara que vai chegar e centralizar todas as atenções, né? não precisa dar bola o tempo todo. Gosto bastante, Lucas, gosto dessa ideia.
1: Tá aí, então, eleito Cam Johnson pra Eita, o já foi? Detroit Pistons ir atrás dele. Mas é, tem. Não tem tanta grana assim, né? 28inho. É...
0: acho Porque que o Cam ao... Johnson
1: vai... É. Então, velho, o Cam Johnson Acho que ele, assim Ele é o tipo de atleta que encaixa Em qualquer, qualquer equipe, né Então alguém vai chegar nele e falar Porra, 20 milhões aqui pra você não é doideira Porque se tá sendo pago Por aí, 15 Pra arremessador que não defende Um arremessador é. que defende Vale seus 20. né Então fica aí a expectativa Do que receberá Eleubre, ganha 15 milhões é, Duncan
0: Robson, Davi
1: Bertans, né? 17, Tudo né? aí.
0: Bertans acho que é 18, quase.
1: É, era. porque vai aumentando, né? Mas quando ele começou, acho que foi por volta disso. Bota
0: 22 aí, viu? Bota 22. 80, 80, 88 barra 4 é o salarinho do Ken Jones.
1: Ai, 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 ui, 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 né? Ele é desse caso, né? De jogador free agent restrito. veio desse draft de 2019.
0: Lembrando, né, Lucas? O Pistons vai ter um tempo com boa parte do seu elenco principal no salário de rookie, né? Por isso que dá até para fazer isso. uma presepadinha pensando em cultura.
1: Gibas, olha só o que que eu vou trazer para você agora, hein? Você quer uma equipe com bastante molho ou com bastante cap
0: pra gente conversar agora? Molho, molho sempre over, molho. Se for uma verde então, velho, pelo amor de Deus. Orlando Magic.
1: eu adoro 22 esse. 22 milhões que, ai, ai, ai. caso eles queiram, Guibas eles podem aumentar isso aí. Agora, precisaria fazer o quê? Dispensar Gary Harris e Jonathan Isaac. É, pode chegar até Dispensou 40. Hoje. Pode chegar até 40 milhões em salary cap. Ai, 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 hein, Por que, que tem tanto molho nesse time? Porque, cara, é aquele tipo de time que não foi pra playoff ainda, mas tá na, na beira, sabe? Meio o Suns ali na época da bolha, é, pode já chegar fazendo barulho no playoff, né? Porque tem o Edel Carter Jr., tem Paulo Banqueiro, tem Jalen Suggs, tem Franz Wagner, tem Cole Anthony, é, tem Markel Fultz, né? E, cara, acabou de adicionar Anthony Black. Não fui tão fã do, do Jet Howard, mas ainda assim é um, um wing que, que deve ajudar de alguma maneira, né? Então, assim, ficaram os minutos, porque tem muita gente jovem ainda. Então, ficaram minutos disponíveis para irem na free agency e macetar alguém, mas ao mesmo tempo o que já está ali já dá um, um. Já dá a ideia de que é um time que está tentando, né? Já dá a ideia de que é um time que está perto de chegar lá, né? Então, Gibas, vamos tratar aqui do Orlando Magic como merece, né? É uma equipe muito, muito forte. Mas que ainda não é muito, muito forte, né? Que tá em vias de se tornar muito, muito forte. Essa é a sua leitura ou é diferente da minha? Não, tô bem no hype nesse time. Acho um dos times mais
0: interessantes aí pra acompanhar. E ele é tão interessante que eu não sei muito bem o que, que eu faria pra, assim, reforçá-lo com veteranos ou jogadores um pouco mais prontos, porque eu gosto de, posições, de jogadores de todas as posições que ele tem, né? Nos pivôs, né? Não sei se eu posso chamar o Paulo Banchero de pivô, mas tem o Endocato Júnior, tem o Paulo Banchero... É... Eu gosto muito eu gosto muito até do, do Goga Bitatis, que tá lá, e pô, fez bons anos no Pacers e desapareceu. Né? É, os amadores, acho que foram boas escolhas, né? O Cole Anthony, o Michael Futs conseguiu se solidificar, né? Não um super jogador, mas é um bom jogador de NBA. Jalen Suggs, acho que ainda tem alguma marcha que não mostrou pra gente. E aí, pô, Franz Wagner, pra mim, é um dos grandes jogadores. E ainda, esse time ainda adicionou Anthony Black e Jet Howard, né, no draft, então, assim, é difícil você projetar que tipo de jogador que esse time tem que trazer. Né? Só, claro, o perfil é mais ou menos parecido. É, falei do Detroit. Mas aqui, a impressão que eu tenho seria que alguém já é para jogar, né? Alguém que já... Que, assim, não que o Ken Johnson não fosse jogar, né? Mas, assim, alguém veterano.
1: Alguém que venha fazer Parece uma Parece função... assim, a cultura já tá um pouquinho estabelecida. Já tem um tempo que o Jamal é... Mosley tá ali, né? Um time que já mostra é. dentro de quadro... Quantos jogos duros eles perderam, assim, pro vacilo, né? Na reta final do jogo... É, então, assim, acho que é um time que está num, num passo à frente. E, e outra, os caras que eles têm draftado nos últimos anos têm jogado, né? Franz Wagner, Paulo Banqueiro. Já o, o Pistons não, não pôde ainda não botar o Kit Kani, é. por exemplo. É, e Guiba, só para deixar claro, né? É um time que tem 22 milhões, mas tem 13 milhões não garantido do Gary Harris, totalmente não garantido E tem ainda 10... Dos 17 do, do Jonathan Isaac não garantidos, né? Então, se dispensar o Jonathan Isaac, paga 7 para ele e tá tudo feito, né? E, e manda um salve aí para o Jonathan Isaac. O Jonathan Isaac que ainda tem tipo 35 milhões de contratos sobrando, 17,5 esse ano, 17,5 no próximo ano, mas apenas 7,6 garantidos, né? Tanto 10 desse ano como total do ano que vem não garantidos, né? Então, assim. Caso o time sinta que tem um nome que vá colocar esse time de vez na rota que eles querem entrar, eles podem fazer esse tipo de movimento é... Gibas com Anthony Black Cole Anthony e Markel Fultz já no, no caminho não parece muito assim que eles vão atrás de um guard, né? Até porque é. tem dois criadores é, também, né? Com A. Franz Wagner e Paulo Banqueiro que talvez não demanda em bola. Mas posso te oferecer um nome aqui, Guilherme? Pra você ver se, se você. Se, curte. você tiver,
0: se você tiver um bigzinho que bate, eu vou, vai me seduzir. tem um bigzinho que agride aí.
1: Mas você não, não curte os, os que podem bater já do Orlando? Tipo o Ender então, mas... É, então, eu gosto
0: do Endocart, mas acaba aí, né? Assim.
1: É. Vou te oferecer um nome primeiro aqui que eu pensei, depois a gente pode procurar um big, tá? Ah, mas que agrida, tá? Que tal um Bruce Brownzinho? Bruce Brownzinho me seduz, hein?
0: Pô, Bruce é um Brownzinho me seduz bem. É, é assim, ele é um glue guy, ele defende múltiplas posições. No ataque ele contribui, a gente acabou de ver o que ele fez na final da NBA. E tá na hora de ganhar a graninha, né? E tem a impressão que é um cara que, que pode contribuir sim, né? Acho que a gente falou de vários nomes aqui, mas talvez nenhum desses defenda tão bem quanto o Bruce Brown. Então, é um, um fator, né? Você tem um defensor de elite para defender o, o principal wing do adversário, até guarde, né? O Bruce Brown consegue também. Acho que é uma peça que, que faria muito sentido nesse time, sim. Gostei, gostei de Bruce Brown.
1: Você acha que falta glúteo no... Ah... no Magic? Porque tem um Grant Williams ainda no sopa, né?
0: Eu gosto da ideia do Grant Williams nesse time, mas assim, acho que o dinheiro que ele merece ganhar... É para uma, fun é uma função maior do que eu quero que ele faça no Orlando Magic, entendeu? Pro Orlando, é. ele ficaria tipo um backup do, dos wings, né? Do banqueiro e do Franz Wagner, vamos dizer assim. Claro, dá para jogar os três em algum momento tal, né? Joga dois guardas e os três, pô, bem, fica bem legal, né? Mas a impressão que eu tenho é que, solidificando a carreira, ele vai virar ali um... Indo para esse time, ele vai virar um jogador de 20, 25 minutos. Eu acho que ele merece mais que isso. PJ Washington. Do Hornets, né? O Alan Pivô. Isso. Mete bola. Agressivo. Mas não. Acho que não. Ok. Mason Planley. Cara, o problema do Maison Planley é que ele, assim, eu tô um pouco cansado dele, mas. E você
1: não quer que ele entre pra bater? E, assim, ele é... é o cara que faz a bola correr, né? Ele é toca me vou, Passa bem ficar. passa bem a bola.
0: Acho que tem um bom fit. Sim, tem que vir barato, né, Lucas? Mesmo ele É, tem que, vir barato.
1: que isso, ele não vai ser, ele vai barato. comandar uma grana. né?
0: Não, então combina, baratinho combina. Draymond Green. Porra, porra. <risos> bate o
1: suficiente.
0: Pô, bate o suficiente, lidera, defende, fica com a bola no ataque se precisar, e acho que o time faria bom uso disso, para mim. Muda o time de patamar, né?
1: Bota esse time cê, no playoff. Você dispensaria mundo. Isaac e Gary Harris ofereceria o
0: máximo para Draymond Green? Ah, acho que não faria esse tipo de move. Assim. Acho que é um pouco radical, mas gosto da
1: ideia. Se ele fizer, eu vou defender aqui, mas eu não faria. Cara, quatro aninhos, velho. Quatro aninhos do Draymond Green levando esse time para playoff. Cara, é, eu queria esse GM do, do Orlando Magic só para fazer essa doideira. É ser gostoso de acompanhar. Né? oferecer, velho. Vou oferecer. Ô, Draymond Green estúdio na Disney, ele é curtir salário máximo, mais estúdio na Disney pra gravar o podcast que quiser. Pô,
0: fechou. Cara, ele tá, ele precisa ser seduzido, né? O Green ele tá nessa, ele precisa de um contrato máximo até pra ele levar pra galera do Golden State tomar decisão sobre ele, né? E tem muita gente dizendo que o Kings vai fazer vai fazer isso, mas o médico Magic pode fazer a boa também.
1: É, mas deve ficar no Golden State as notícias recentes é que é, tá bem próximo aí do Drummond Green Renovar com o Golden State, parece estar tá encaminhado. dibas olha só, vou trazer esse time aqui, hein? Houston Rockets, projetado aí para ter acima de 60 milhões em cap. Então dá para você pensar em duas pessoas, de repente. O é um time que trocou de técnico para um técnico bem... assim, O trabalho que ele teve de um ano, ele levou um time para a final. Beleza, só isso, né? É... É um técnico bem cobiçado dentro da liga e que provavelmente topou o emprego, sabendo assim, eu não sei disso, né? Mas eu imagino que sim, porque tinha muito time é, que ia ficar sem técnico, né? Nesse mercado é, e ele topou bem antes, né? E aparentemente a promessa do Houston Rockets para ele é, olha, vou te dar um time para você já competir. É, é um time que tem muitos talentos jovens mas tem também muito espaço no cap e precisa ainda de cultura, né? É como a gente falou do Detroit Pistons aqui, é um time que não está sabendo vencer ainda, né? Tem os jovens, esses jovens até jogam, né? Jaylen Green tem jogado sempre, o Jabari Smith Jr. teve um ano de novato em que teve uma curva de aprendizado, né? O Perrin já chegou macetante, né? É um cara que chegou muito bem, Terry Eason também foi um novato Fez bastante coisa legal. Agora, tem muito espaço no, no, no elenco ainda, né? É, tem muito buraco, né? Tem jogador assim que eles renovaram, como Kevin Porter Jr., que não sei qual o pensamento de longo prazo para ele. E agora draftaram o Eman Thompson e o Ken Whitmore, aparentemente os dois alvos principais do Houston Rockets para esse draft, né? A notícia que o, o GM do Pacers deu é que a partir da escolha 10, o Rockets estava intenso tentando trocar pela escolha, né? Qualquer escolha eles faziam hoje, né? Na, 10, na 11, na 10. É, então, foi um draft de muito sucesso para o Houston Rockets. Gibbs, 60 milhões. O Doca é um time que sem incentivo para tancar, é um time que não vai ter sua própria escolha no próximo draft. É, então, é uma equipe que busca, sim vitórias busca assim ganhar 60 milhões Guilherme sua ideia inicial de, de off-season dos sonhos para o Rockets é o que?
0: Jalen Brown Jalen
1: Brown tenho insistido nisso
0: é o Jalen é Brown troca, como... né? é ou assim fazer alguma uma lemolência né mas assim o Boston teria que ter interesse em não ficar com Jalen Brown para isso acontecer
1: isso. É porque o Delebrão ele tem esse ano ele pode assinar extensão, mas ele ainda não é free agent agora, né? Então teria que se convencer o Boston a falar: poxa, vocês vão perder o Jaylen Brown daqui a pouco, então vocês vão pagar muito. Que tal tal jogador? Isso.
0: É. E porque o salário do Jaylen Brown vem para um salário cavalar. Ele foi ao NBA, falamos sobre isso ao longo da temporada. Se ele se fosse eleito para os times de ao NBA, ele teria um um ganho aí de 100 milhões de dólares a mais no contrato que ele teria direito se não tivesse sido. E o Emil Doca, ao comandar o Jalen Brown, transformou o Jalen Brown, né o, juntos foram, o Jalen Brown foi o melhor jogador da final do time que foi vice-campeão da NBA. Isso é um fato. Então, assim, o você ter o Jalen Brown no seu time e um monte de jovem, já acho que seria um ótimo começo. Acho que não vai acontecer, né? Você falou dos sonhos sonhos acho que, que seria Jaylen Brown Cara, os rumores né tem tem dado que o James Harden é uma opção para para volta para o Houston né um desdobramento bem peculiar depois da maneira como ele saiu mas enfim tem se falado muito sobre isso a gente tem que ficar atento aos rumores agora não é a opção que eu acho mais interessante sabe Lucas com esse núcleo que o time tem e vamos dar uma olhada né nesse núcleo que você você até colocou né um time que não tem mais intenção de perder mas assim, as derrotas recentes garantiram ao time algumas escolhas altas, né, desse draft a escolha alta veio o Amon Thompson, do, de outros drafts recentes, de Ellen Green, de Arbari Smith, até o Amperen Schengen, que não foi uma escolha tão alta, mas foi alta também, enfim, é, por trocas ainda chegaram outros nomes, pro draft outros nomes, então assim, a gente consegue ver em quadra um time, o Ken Withmore você contou, né, uma história peculiar aí no último draft, um dos jogadores que era, chegou a ser cotado para top 5, e despencou para top 20, né? e sobrou para o Houston, que até pensou em levá-lo no pick 5 mesmo.
1: É... É, tem algumas, acho que até é legal falar disso, né? como é o primeiro que a gente faz depois do draft, alguns motivos apontados pelo, pela queda do Cam Whitmore no, no draft. O primeiro é que teria uma um preocupação de alguns médicos do longo prazo do joelho dele, é... O médico do Houston deu o aval completo para o Houston, pelo menos isso foi o que o Rafael Stone falou na sua coletiva, né? Pós-draft, que ele acredita no trabalho dos médicos do Houston e que não tinha nenhuma preocupação com isso, né? Ele vai jogar Summer League já. É... Outro motivo apontado é que ele seria, teria ido muito mal nas entrevistas, eu não sei que tipo de, de coisa você pode falar na entrevista, Guilherme, que você faz você cair de top 5 para top 20. O Porque Carilli o conseguiu. O, o Brandon Miller tava ruim. falando por aí, Guilherme, que o Paul George é o melhor de todos os tempos e foi escolha 2. Né? Então, fique imaginando o que que o Ken Whitmore falou, Guilherme. Não, o Carilli, ele era muito ruim de
0: entrevista, sabe, Lucas? E... <risos> pra mim, isso foi até um dos problemas que o Carilli, assim, ele ganhou, que o campeonato brasileiro com o Corinthians, já na, na zona institucional depois ganhou três títulos paulistas consecutivos, um deles dentro do Palmeiras, o melhor Palmeiras da história do Palmeiras, né? caminhando para ser o melhor Palmeiras da história do Palmeiras, e cara, não, não conseguiu ficar porque dava entrevista muito ruim, sabe Lucas, então até hoje não conseguiu voltar mais, então acho que é mais ou menos nessa linha, né? dá uma olhada lá nas entrevistas do Fábio Carelli, Agora, olhando o elenco, Lucas, olhando no papel, né? No e papel. a outra
1: equipe, é, só para terminar, o outro motivo do, do Ken Whitmore ter caído é que ele não fez entrevista, ele não fez workout para muitas equipes, né? Porque a ideia do agente dele é que ele ia sair até, ali, até a 9, até a 10, né? Então começou a chegar a equipe que não tinha acesso aos dados do Ken Whitmore, não tinha tido entrevista, não tinha feito workout, e eles, cara, o médico passou duas vezes o Ken Whitmore, né? O Houston, que queria, passou, né? O... o lá na Sete, o Indiana treinou com quem muito Whitman, não pegou. Então essas equipes pensaram a ficar temerosas, né? O que que tem nesse cara, né? E aí foram quer saber, melhor seguir aqui o meu plano mesmo e não saíram do, do plano agora. Por que que não trocaram com o Houston é que eu não entendo. Talvez a proposta do Houston não tivesse agradado a ninguém, mas o caso mais peculiar para mim foi o do Golden State, porque era literalmente uma escolha, né? Para trás. E tava com muito medo de perder o mano americano, né? Gibas, então, o Houston Rockets tem tem posição que você procura ou você quer veteranão mesmo? Não, assim,
0: eu olho no papel, eu fico pensando como que
1: esse time vai se desenhar, né? Tem o
0: Jalen Green, e o Matoi Thompson, eu Lucas, eu eu tenho dificuldade de acreditar que vai ser uma dupla, sabe? Eu eu acho que é um pouquinho é um pouquinho redundante. Tem essa dificuldade, muita gente acredita que dá, eu acho que isso caminha para ser um novo Garland é... Sex. Agora chego... ah, você diz o Emin Thompson e o Jalen Green? Isso. Emin Thompson e o Jalen Green acho que caminham para ser acho isso. Que, acho que rola, velho. Eu acho que não rola. Assim, é um palpite. É... Acho que são dois ball handlers dominantes e de um time que assim, precisa de wings que tenham, sejam ball handlers também. A princípio eu não gosto assim, do filho. Mas vamos ver, né? Vamos ver em quadro, cara. Vamos ver porque, enfim, estão todos muito novos mas não gosto da ideia, então acho que pode caminhar para isso, mas acho que vai ter um momento que vai, vai virar uma dupla, tipo o Saxland, né, mas acho que em algum momento o Houston vai ter que escolher o melhor dos dois, e beleza também acho que o Jalen Green é um ótimo jogador e fez coisas bem legais, mas ele não te dá a segurança de ser certamente melhor que o Alman Thompson pode ser, sabe, e se você deixa passar porque você pensa, ah Talvez eu vou ter que trocar um deles daqui a pouco porque vai ficar redundante. Pô, se o, se o outro for bem melhor, sabe? Então, acho que o Houston estava Houston bem empolgado com o Emin. Mas, enfim. Aí, assim, tem esses dois guards que, pô, sempre tem que ficar em quadra. eles tem que ficar em quadra mais de 30 minutos. Eles são o futuro da franquia, são as coisas mais altas da franquia, além do Jabari Smith que. Me preocupa, velho. Eu fui muito no hype train, né, do Jabari Smith. Gostei muito das coisas que vi do college. Vi menos draft ano passado do que esse, mas assim, gostei muito do que vi. E gostei bem pouco do que eu vi na NBA, embora a segunda metade de temporada tenha sido bem melhor do que o começo, mas ai ai ai, me deu assim um hum. hum...
1: Gibas, o time tem o um Kevin Porter ainda, que tem um contrato peculiar, né? Ele tem 15 milhões por mais quatro anos, né, quase 16 milhões, aí você pensa, nossa, que contrato longo e ruim, né, só que só o desse ano é garantido, 24, 25 é totalmente não garantido, pode ser pensado por zero, 25, 26 é a mesma coisa, 26, 27 é team option ainda, né, então, cara, um time que tá pensando assim, ah, eu quero um jogador, que eu quero ver se vai dar certo, e se não der certo, tchau e benção, pode sim encantar aí, por ter o contrato de Kevin Porta, né, é, então é um jogador bem trocável pelo Houston Rockets, então fica atento aí nas próximas semanas, mas pode ser também uma espécie de elo, né é, Kevin Porter, Jalen Green e Eamon Smith, ou oh, Eamon Thompson fazendo essa já Smith me confundiu, né, fazendo essa transição aí, né, fazendo esse essa trifeta é, Gibas então assim é o time que tem... Não, só, só pra
0: completar. E acho que essencialmente a Alperen Schengen, né, a gente... Sim. Não sabe qual é o teto do Alperen eu sou muito fã do. Eu gosto muito do Garuba, né? Mas o Garuba, pô, Garuba é exatamente o pivô que vai bater em alguém que vai ganhar contrato pra fazer isso no futuro, né? Um pivô bem agressivo, defende bem, enterra, protege a aro, mas é isso, não faz muito mais que isso. Mas é ótimo pra ter no time, ótima escolha, vai ficar por lá. Toda vez que vira em quadro eu gostei muito, sabe, Lucas? Um cara que influencia bastante o jogo. Agora, o Alperen ele tem um teto, assim, que eu não sei o que pode ser, velho. Eu não sei, de fato, o que pode ser. Ele tem um yokismo nele. Eu sei que é um absurdo falar isso logo depois do que o Yokich fez, mas é, é o jogador que isso mais tá imita o Yokich. Não é diferente. Ele é o jogador que mais imita o Yokich que eu já vi. Assim, isso não quer dizer que ele vai ser o Yokich, entendeu? Mas, assim, não tem nenhum jogador da NBA que imita tanto o Yokich quanto o Alperen Schengen consegue imitar. É que ele consegue, é difícil fazer, mas passe de costa, um um contra um muito louco, uma cesta jogando a bola para si. Cara, ele tem tudo isso. Mas assim, né, doses moderadas, né? Doses moderadas, uma defesa muito ruim, uma mobilidade ainda assim, deixando a desejar. E eu acho e essa parada que me incomoda um pouco, acho que não tem muito a ver com o que a gente viu do ano do Imiudoca, né? todas as decisões que a gente fala do Iudoca, tem que ser baseado no ano que a gente viu,
1: né? É um ano. É porque não um tem time... como ele, né? Não tem jogador como ele. É como... Acho que foi no podcast do Bola Presa, que Eu perguntei isso pro Danilo, né? Que é torcedor do Rockets. É... Cara, eu posso ter perguntado isso fora do ar para ele, mas acho que foi dentro do ar. É... Se é a temporada do Jokic, o que o te fazia, podia fazer as pessoas... Porque assim, o pessoal olha pro Aperi Scheng e fala Nossa, é... esse, cara não defende, né? esse cara não defende, Esse cara não defende, esse cara não defende. Mas se ele achava que a temporada do Jokit, é, o playoff do Jokit, ia fazer as pessoas olharem com outros olhos, né, pro Shango, porque ele é um jogador muito especial, muito jovem, muito especial, né? 21 aninhos ainda. Então ficar de olho, porque, por exemplo, Guilherme, era uma equipe que você olha para a posição de guard, né? Leading guard, tem jovem. Você olha para o Big, tem jovem. Você olha para esse cara que pode ser especial na 3-4, tem jovem, né? Então, qual o espaço para alguém jogar aqui? E aí eu te pergunto, Guilherme, te encanta um Chris Middleton aqui, um Jeremy Grant, algum dos outros nomes que a gente já falou, tem Fred Van Vliet no mercado, qual tipo de atleta você pesquisaria aqui? O Caio Kuzma, de repente?
0: Ah, não, não, nenhum desses eu gostei, na verdade. Assim, Nem o Jeremy porque... Grant? Cara, não sei, não sei muito bem por onde ir, sabe? É complicado, né? Complicado o Houston Rockets, porque... Claro, qualquer um desses que você falou, Lucas, jogaria e provavelmente seria o melhor do time, né? Qualquer um desses aí, né? Talvez o Van Vliet não. Mas... Cara, qualquer um desses aí chegaria pra jogar, pra contribuir. Mas o Rockets, ele precisa pensar nos espaços que o elenco vai dar e na rotação que ele vai permitir diante das situações que tem. É um elenco que é bastante, assim pelado, né, assim, tem pouco, tem muitos jogadores não NBA aqui, né, tô falando aí de, sei lá, Terry Eason, que não começou pô, ainda, de acho que é um dos
1: melhores rookies, pô, você tá louco. Ah, ok. Mas...
0: Tai Tai Washington, todo cara que a gente gosta, mas assim, você bota em quadra no playoffs esses caras, né, o que a gente tá projetando é assim, Kevin Porter, Dylan Green, Paris Smith, Perin e aí eu botei o Garuba meio no carisma, porque eu acho que é legal quando ele vem do banco, vai tendo um toco e tal. É, verdade. E aí o Eman Thompson e o Ken Reif como potenciais, por tudo que são, significaram, né? Tal. Mas assim, a gente tem que escolher que tipo de aposta, né? A gente, né, O Houston tem. Que tipo de aposta você vai fazer? Porque se você traz um Chris Middleton na vida, cara, eu acredito que você tá ferrando o Jabari Smith. Você ferra o desenvolvimento possível do Jabari Smith. Talvez seja o caso, sabe? Talvez seja essa decisão que você tem que tomar. Será que eu não quero ferrar o desenvolvimento do Jabari Smith? Será que eu não olhei aqui e falei ai ai ai, é. porque, porque às vezes pode ter falado né? às vezes outras pessoas participaram desse processo de seleção ou às vezes não, ele tem só 19 anos ele tem 19 anos, tem 2 metros e 9, 2 metros e 10 e cria desde o drible e mete bola, agora ele faz tudo isso de maneira muito inconsistente ainda, chutou 30% só, mas e se ele precisar de um ano mais? um, um beveling, né? não, não,
1: não, não fica o J Crowley. Não.
0: Cara, tá difícil, né? Quem que eu vou trazer pra esse time, hein?
1: Um Torrey Craig.
0: Pô, tá muito ruim, velho. E eles têm muito dinheiro, né? Essa que é a questão. É, você não,
1: você não quer cara que jogue. Você quer cara só que... Que seja... seja lá. Né? Que seja uma presença de vestiário. Ou você quer alguém que chegue é. e jogue. Então, depende, né? Por exemplo, eu, eu não
0: me importo com o desenvolvimento do Kevin Potter Jr. Então, se você tiver um dois scorer aí, eu topo.
1: Mas e você não já tem o Jalen Green e o... É Coisa esse então. que é o problema. Eu,
0: eu empurro esses dois scorer para jogar de três, jogo com esses dois em rotações, ou escolho o melhor para fechar o jogo. Então, acho que um não, dois Jaylon scorer. Brooks. Não, John Brooks não. Peraí, peraí também. Quem que é o principal dois scorer? James Harden. Vamos trazer o James Harden.
1: Essa é a ideia do Houston.
0: <risos> é isso. Tem gente colocando
1: é. também nessa conta aí, de repente, um Austin Reeves, né? Como possível alvo. Ou um DeAndre Russell também. Então, vamos ver que tipo de... de, Adelou, de não, mas o Austin
0: Reeves, olhando isso que a gente tá pensando, ele é um 2, meio 3, né? Pelo tamanho, pelo que ele pode fazer, e acabou de jogar final de conferência
1: bem. Então, é, é jogador, assim, e, bem, acho, acho que é um, um caso aqui do, do Houston, de repente, se aperrear, viu? Hum. Tipo, tentei o e não consegui, Vou ser sou o único que posso fazer isso. Vou meter um max no Kyrie Irving aqui, só pra ah, ver o que o Dallas faz vai. É com três amadores pequenos,
0: pequenos não, né? Mas enfim, três amadores. É, de
1: repente ele convence o Dallas a fazer um Siren Trade e leva Kevin Porter Jr. Tá, mas eu tenho o Jalen Green, o
0: Homem Thompson, e bota o Kyrie Irving com eles, velho. Pelo amor de Deus.
1: Cara, eu tô dizendo, eles podem ser a velho. Cara, vai ficar um horror, vai ficar um
0: desespero. <risos> Porque daí você vai ficar com três baixos. E dois bigs? O Schengen e o Jabari Smith? Pô, não, velho. Você é um você aí, então? Aceito, o você Aceito. Mas assim... Vai fazer uma rotação boa com o Schengen? É aí que tá, né? É até um pouco parecido, né? Assim, um pouco diferente, mas um pouco parecido, né? Precisava de um 4,5 Milsap. Você não tem um 4,5 Milsap mas Tem um
1: Rui Hashimura, você se interessa. Cara, baratinho, acho que ele ajudaria esse time Baratinho aí. não vai ser, velho. Baratinho Checau. o Rui Yoshimura já não vai ser, por causa do Pai. O que mais você tem de quatro aí pra gente? Para nossa nosso Houston? Ah, cara, eu te ofereci o Jeremy Grant, você não quis, te ofereci o Caio cruz você não quis. O Drama Green não pode ir pra todos os times, né? Primeiro, né? <risos> Provavelmente vai ficar, né? Pode vir até um Harrison Barnes, de repente, né? pediu Washington também é dessa posição. P.J.
0: Washington é o um tipo de cara que eu aceitaria, viu? Nesse time é, ele não precisa
1: Washington... da bola, né? Ele vai só matar é... a bola que fica ali. Vou dar uma passadinha aí para o Chango não ter onde operar. E você sabe e, que eu queria né? o
0: Jaris Walker aqui, né? Então pode ser um, uma versão do Jaris Walker já na NBA, né? A versão do que Sim, eu é. acredito que
1: pode ser o Jaris Walker. O Washington ele é um cara restrito, né? um pivô restri... é um ala pivô de contrato restrito. Agora, o Hornets vai ter algumas decisões, né? Como o que fazer com o Miles Bridges, né? Então vamos ver que tipo de, de approach eles vão ter com o. PJ Washington, Gibas indo pra frente Sim. aqui, hein? Um Sim. salve aí pra torcida do Rockets. Dizem que eu não curto o Rockets, Guilherme. Recebemos um DM um dia falando isso. Absurdo, né? Amo o Houston Rockets. Gibas, Indiana Pacers é um time também com cap projetado. Agora, quantas vezes você já esperou o Indiana fazer uma coisa e o Indiana nunca faz, né? Então, por exemplo, Miles Turner e Buddy Hilde, cara... Nossa. Eu não, não repercuto mais nenhuma proposta... Um rumor de troca desses caras, porque é só se acontecer, sabe? Então, assim, é o um time que vai draftando, vai colocando os caras pra jogar e, e vai competindo, né? Então, o é um time que tem Miles Turner, tem Buddy Hilde, tem o Benedict Methwin, tem o Taris Halliburton, tem o Aaron Nesme que chegou por troca, né? Tem ainda alguns jogadores que não, não se encontraram perfeitamente da NBA, mas já mostraram flashes como o Jalen Smith e Chris Duarte do ano passado o Andrew Nembhard, chegou por troca o Jordan Wara, né? o Nora Senhora, é, a Zaya Jackson também está no contrato de look interessante, e chegaram agora dois, via draft, Joris Walker e Ben Shepard, Gibbs. time com muito, muito jogador, será que eles têm interesse em fazer um movimento agressivo? Ano passado eles foram no DeAndre Ayton, né? falaram, pô, vou aqui no free agent restrito para ver o que, que dá, DeAndre Ayton foi um alvo será que eles vão fazer alguma coisa ou eles vão só mais uma vez atrapalhar a galera?
0: A impressão que dá é que a chave do, chave do CT é tá na mão do Rick Carlyle, né? Ele chegou, toma decisões, participou da, das escolhas do draft, é ele que vai lá explicar as escolhas de draft, aliás, gostei das escolhas do, do Pacers, né? O Ben Shepard e o Joris Walker, para mim, bem legais, né? O Joris Walker, para mim, um dos melhores talentos da classe, o Ben Shepard um Pontuador, né? um scorer que eu acho que já pode contribuir. É...
1: Top 5 draft, draft ou top 3 draft para você? do Pacers? O que fez o Pacers?
0: Ah, não fiz ainda. É. Okay. Não, não Agora, sim, eles
1: tinham muita. Eles tinham muita escolha e saíram trocando, né? Até porque já tem muita gente no elenco, né? Eles tinham muita escolha de segunda rodada, saíram trocando para trás, para fora. Né? Então, por exemplo, escolhas que foram do Pacers, né? O Julian Strouter. O Max Lewis, né? E não ficaram no próprio Pacers, né? Jogadores aí que podem acabar fazendo barulho, né?
0: É, mas assim, você vai pegar o time que entra em quadra, Therese Halliburton, Buddy Hield, Benedict Metro vem do banco geralmente, né? Mas enfim, o quinteto, aqui, que é o melhor quinteto, né? Vamos projetar. O Jairus Walker e o Miles Turner, porra, é fit, todo mundo joga, todo mundo defende. É, tem, todo mundo tem chute, né? Até o Miles Turner, todo mundo tem chute. Cara, esse time em quadra é jovem, talentoso, corre, defende, adoro esse time, adoro esse time. Na segunda unidade, né, se você pensar, que já coloquei o Benedito, Maduro, mas assim, você tem o TJ McConnell, você tem o Aaron Nesmith, você tem o Chris Duarte, você tem o Jordan Nora, você tem o André Newbart, bem Shepard que acabou de chegar. Falta bastante, né, Lucas? Então, eles têm projetados aqui 32 milhões. Lucas, o ideal era distribuir em três caras que jogassem, tem como? Três caras que jogam, não precisa ser bom, mas que jogam 18, 20 minutos, pontuem, defendam...
1: Não, você, já, você quer mais jogador? O time já tá cheio de jogador, velho. Eu quero velho. jogador que joga, velho, porque tem uns nomes, Você não né? confia nos novinhos? Eu
0: confio. Eu, eu confio, sim, que você coloca um monte de desse na rotação e um, dois vão bem. mas assim, Eu não acho que tem um Ramuran aqui, sabe? Se você tiver um dois por 30 milhões, né? Que seja um scorer Que joga com a bola, que joga fora da bola Beleza, eu topo Que daí eu trago o um metro do banco com essa molecada Mas a princípio eu prefiro depth aqui, de qualidade, sabe Não sei, tem que ver as opções, você tem as opções?
1: É, eu ia oferecer aqui Pro, porque você vê assim, um jogador Por volta de vinte e poucos milhões Que fizesse sentido, né? Que ele não precisa da bola, porque a bola já vai para o Harry Burton, já vai para o Barry Hill, já vai para o Benedict Matwin. Então pensei no Jeremy Grant, Guilherme, um cara que pode Goal. pontuar, pode rebotear, pode defender. Ele já fez várias funções dentro da NBA, né? O time, a função dele no Pistons era uma, no Denver era outra, no Portland é outra. Então é um cara meio coringa, assim, capaz de fazer várias coisas. Dá para botar então... ele e trazer
0: o Matwin do banco aí na rotação mesmo, né? Buddy, é, é, Halliburton, Buddy Hilde, Grant, é, Jarris Walker e Miles Turner, defende bem, ataca bem, melhora, né? Tem mais qualidade. Eu gostei, Lucas. E sobra um pouquinho para alguns reservinhos
1: assim? Pode sobrar, né? É, mas acho que vai ter que ser um, um salário assim. Ele recebeu 20, né? Esse ano do, do Portland Trail Blazers. Acho que vai ter um aumentinho aí, quem sabe, uns 25 anuais, né? Não sei. Gibas, outra sugestão aqui. Só pra ver se você curte, hein? Brook Lopes. Não, não, pelo amor de Deus. não. É mesmo? pelo, Comitês, ah, eu... pelo
0: amor de Deus? Não, eu gosto, mas. Pô. Fica com o Turner, tá bom. Deixa o Mel lá. Ele defende, ele mata a bola, ele é bom jogador. Ele é atlético. Ele é bem mais jovem que o Brook Lopes. E vai ter chute agora com o Charles Walker. Tem o Jalen Smith, que veio do Suns lá, que pode ser um Big que abre, chute, tem, tem um bom tá bom E esse aqui, Givas? Christian não, posso... Wood. Não, pelo amor de Deus, me deixa o Christian Wood longe, cara. Sou muito Dois anos de contrato,
1: segundo ano, clube option. Não, não, não te interessa não, faz, resgatar não, não. a carreira do... Não quer. Acho que o Christian Wood é para time que tá tancando, velho. Caramba, palavras duríssimas. Dylan Brooks. Não. Caris Lever.
0: Já tava aí, já foi embora, né?
1: Deixa quieto. <risos> Que tal
0: um Malik Beasley? Opa! Mete bola pra caramba. Tá totalmente escanteado porque não conseguiu jogar a final, então deve vir um pouquinho mais barato, né?
1: Ele não jogou playoff inteiro, basicamente, né? É, cara, ele foi totalmente
0: ignorado no Lakers. É bizarro, porque no ano passado ele jogou muito. Esse ano desaparecido. Acho que o, o, o Pacers olha pra ele e fala assim pô, mas eu tenho aqui o Chris Duarte, velho. Eu tenho aqui o, sei lá, Cara, o Ben Shepard, eu acabei de draftar. Mas pô, esse cara aí já meteu muita bola na NBA, né? Então. Se, for, se vier barato, eu gosto da ideia.
1: Gibas, esse cara aqui teve bons momentos pelo Minnesota, Jalen Noel.
0: Pô, eu gosto dele, nem sabia que tava na, na Free Agency, mas.
1: É. Acho, acho que né, o Minnesota exatamente... já, já pagou o Nasrid, né, não sei se eles vão conseguir pagar mais um, né, os caras já estão pagando muita gente o que pega aquele que ele é exatamente o perfil de todos os jogadores do Pacers né? o Pacers <risos> é, é todos, é, todos é, os
0: jogadores é, igual, todos, todos os é jogadores vai tá, tá, um,
1: de... um, bate ele, bateu bateu o outro <risos> nem,
0: nem percebe é, é isso, porque todos são iguais ali, né <risos> A Andrew Nielberg, é, o próprio Metric é um pouquinho diferente, mas assim esse perfil físico, né esse perfil Jordan Noor Deixa
1: quieto. indo é pra frente, vou deixar você escolher, ó. Spurs, 34 milhões disponíveis. Utah Jazz, 26 milhões disponíveis. Ou OKC, 15 milhões. De qual desses você quer falar? Ah, vamos
0: falar do OKC, né? O OKC tem muito carisma.
1: O OKC oh, tem shaggy 15 milhões é tipo mid-level, velho. Não tem tanto... Ah. Não dá para fazer um... um uma grande oferta por alguém, né, mas a gente pode aqui mapear, né, ver o que o OKC pode, pode querer, sabendo que, no final das contas, o OKC não vai fazer nada, né, eles não vão assinar ninguém, eles são, são tem aversão a assinar free agents, eles gostam de renovar os deles, né, e draftar, né, o que esse time gosta de draftar é uma loucura aqui, mas... Shai Alexander, Josh
0: Gidey, uh, Luke Dort, Chet Homgreen, j Dub. Esse é o um núcleo de jogadores assim, deixa quieto que esses ninguém toca. É... Acaba, né? é, acaba
1: de
0: chegar o Cason Wallace. É, acaba de chegar o Wallace, que é um dos meus favoritos dessa classe, gosto muito dele. Então assim, cara, talento, né? Qualquer talento, chute, né? Um, cara, um time que precisa desesperadamente de chute. Ele tem o Isaiah Joe, um dos melhores
1: chutadores da NBA. É, mas é
0: só, né? Ele é tipo um, é o chutador do time. Quando ele tá chutando, acabou o chute do time. <risos> claro que eu acho que eles vão trabalhar todo mundo aí na off-season vai voltar chutando melhor, mas chute, Lucas. Tem uns chutes por 15 milhões? Um chutador premium, assim, por 15 milhões?
1: É, chutador premium por 15 milhões não tem, Guilherme. Tem chutador com, com dificuldades, né? Como é o caso do Malik Beasley né? A gente falou aqui do Malik Beasley como sendo... Eu acho do... que eles têm
0: que trocar pelo Duncan Robinson, Lucas
1: cara, mas é porque, o okay, se eles gostam de cara que fazem primeiro, né defesa e segundo drive é, o Duncan Robson mostrou que tem drive, né agora, é, é. E, cara, agora... precisa de
0: um branco que chuta lá, velho, é clássico do, do time que já tem um monte de driver tem, já tem um monte de defesa pô, e ele é tão é. ruim de defesa que os caras vão falar assim, pô vamos ter que defender ainda mais, né, a gente já defende bem, mas por causa dele a gente vai ter que defender ainda melhor Vai ser bem coberto. É, né? não, sei,
1: não sei se esse é o caso do OKC que eles buscam, mas tem, por exemplo, Seth Curry nesse perfil que você quer, né? Gosto. Tem o. o já falado Malik Beasley, tem. Deixa eu ver quem mais pode chutar aqui. P.J. Washington é um, um cara que chuta, mas ele não é bem um da posição que você tá pensando. Tem o próprio Max Struz, né? Que é uma espécie de novo Duncan Robson do Pô, Miami. O Max Struz faz muito sentido nesse time do. do... Nossa, cara.
0: Como se um, uma bomba atômica explodisse na minha cabeça aqui, velho. O Max Não, Struz no você, você
1: quer ser o time que assinou um Andrafted do Miami? Não, ok. Mas
0: o Max Struz joga nesse time, velho. Eu sei que o Max Struz joga no Miami.
1: Eu vou pagar pro Max Struz e pro meu OKC, Lucas. Ok. É, os 15, chega lá, ó o Max Truss, tá aqui 15, é, mas tem que véio. pagar. Tem que pagar, velho. Paga. Mais dinheiro que você Paga viu na vida: 15 milhões. Tem que Só pagar que o hora, Heech, O Heech vai querer te dar 2 milhões. Mas eu vou não, é 15 é 15.
0: setinho, né? A propósito do Hit vai ser setinho, igual a do Kalev Kalev <risos> Martin. Então é o 15. Paga 15 no Max Truth e seja feliz, velho. Porque não precisa mais nada, velho. É, seu caso é o tempo passar. Então mete Max Truth aí, velho. Bota a bola okay. de 3 na
1: cabeça das pessoas. Acho, né? Tendo a achar que eu OKC. Vai, vai achar André um draft, ele vai pegar o dele por ali, vai pegar uns two e continuar nessa vibe. Acho que não é um time agressivo. Já o Utah, Guilherme, o San Antonio Spurs não vai fazer nada também, viu, gente? O San Antonio pode usar o cap para absorver um contrato, de repente ele ser agressivo em busca de free agent para acelerar alguma coisa não me parece não é muito esperto nesse momento. Né? Quem sabe na trade deadline o time aja para algum lado, mas, por enquanto, acho que o Stroll vai ficar na dele. Gibas, o Utah Jazz tem é, algumas questões que não são deles, primeiro, né? Taylor Houghton Tucker, Jordan Clarkson, Rudge Gay. Três jogadores com play option. Acredito que o Rudge Gay vai exercer a dele, porque, enfim, seis milhões e meio é, nessa altura de 37 anos, Gibas. Cara. Vou assinar aqui e pronto, né? Vou ficar aqui mais um tempinho e eu estar tá jogando. O Taylor Houghton Tucker tem a opção de 11 milhões. E o Jordan Clarkson tem a opção de 14 milhões. Acho que eles conseguem contratos vantajosos, né? Pelo menos de longo prazo, sejam o Utah em outras equipes. Então pode sim até ampliar o que esse time tem disponível aí no, no salary cap. É... Então, Gibbs. Caso eles voltem com todo mundo... Tem 26 milhões... Caso, por exemplo... O Jordan Clarkson, Abdick... Ou o Tanner Houghton Tucker... Eles podem oferecer um máximo para alguém... Tem algum alvo óbvio para esse time... Que vem com o Laurie Markkinen... Colin Sexton ainda está por lá... Dizem que, que ele está disponível para trocas... Tem o Agbaj, né Que chegou, começou a jogar no passado... O Walker Kessler, lógico... Um dos melhores novatos... E uma peça-chave para esse time... Tem ainda o Kelly Olin, que tem basicamente isso, né? Os novatos Taylor Hendricks, Keonte George e o Bryce Sem Sabor. Dibas é um time que fez uma temporada acima das expectativas. Já vimos time fazer isso, né? Temporada acima das expectativas depois que troca muita gente. Acho que é um ano de consolidar-se consolidar como um time acima das expectativas. Ou é um ano que o Denílson vai dizer, cara, não consegui o Mbampanama, vou tentar de novo, vou tentar, vou mais uma vez aqui não ligar se minhas trocas vão, na teoria, piorar o time. Como é que você vê?
0: É. O Utah Jazz falhou no tanking, né? acho que o conceito é. fundamental é esse e tem a impressão que vai continuar falhando, né? Acho que o, o time contratou um bom técnico. E acabou sobrando boas peças ali para fazer Acho que o era o caso de, de ter divertido. trazido o
1: Mazula em vez do. do <risos> Não,
0: o Mazula é bom técnico também. E o Mazula sem pressão ia se dar muito bem, né? Foi a pressão e. Pô, o Mazula, é, certamente, seria tesourado das entrevistas, né? Porra, as entrevistas do Mazula são inacreditáveis, né? É. Agora, ficaram muitas peças muito boas, o time, é durante a temporada, teve que fazer meio no modo, meu, vamos trocar logo esses caras aqui, senão a gente vai ganhar bem, ainda ainda bem mais jogos, né? curioso a gente vai eliminar mas... o Lakers
1: desse jeito, a gente não fazer mais nada. É né? <risos> isso. E é curioso que o o
0: GM do, do Utah Jazz, esqueci o nome dele agora, porque eu falo, ele, na entrevista do Draft, ele falou assim, né, que o eles fizeram um board no, no draft e fizeram tipo uma simulação para ver quem que poderia sobrar na, na escolha 9, eles tinham a escolha 9 e a 18, né, acho que é isso e 16 foi 16, é isso. É 16. Isso. e aí ele falou assim, que as escolhas 9 e 10 eram é, Taylor Hendrix e Keyonte George, então assim ele deixou bem claro que, que o Taylor Hendrix é, tipo, era quem tinha mesmo que eles queriam na 9 é, ou seja, né, os oito que estavam na frente estavam na lista do, do pra sair antes do Taylor Hendrix, mas tudo bem, pegaram o Taylor Hendrix que era a nona escolha deles, e o Keanu Ted George seria a décima, né? então ele pegou na 16, o que seria a é, décima.
1: me parece papinho, né, Givens?
0: Eu achei que seria papinho se ele não metesse essa do Taylor Hendrix, velho, eu achei muito... <risos> tipo, o Taylor Hendrix, ele podia falar, o trans era o nosso dois. E saiu na 9, não, ele meteu não, saiu na 9 na 10 Eu acreditei nele E ele falou, ele falou assim E o Bryce, né, o Bryce sem sabor Era o nosso 18 E saiu na 28, né, foi isso? 28 que eles pegaram o Bryce sem sabor Então assim, ele tá, tava muito feliz Porque as escolhas estavam Tipo, eles conseguiram quem eles queriam nos é escolheu... o Justin
1: Zanick, o GM do, do Isso, foi, foi ele mesmo. Né? Foi, foi. Porque, foi, assim, foi. o executivo, todo mundo trata como o Danny End, né? O cara que toma as verdadeiras decisões, né? Mas sempre é uma equipe, né?
0: Isso. Então, assim, ele tava, ele tava bem feliz por conta dessa, dessa projeção que ele fez aí. E ele até explicou, né? Que ele acha que o Hunter George vai ser um guard que não vai ser um ou dois, vai ser um guarde. É, ele até fala, né? Hoje a gente não pensa mais em quando a gente vai pensar guard, a gente não pensa mais em amador Hoje a gente pensa o seguinte: ele pode driblar, ele pode chutar, ele pode passar. Então eu quero, né? Então ele é, é, são os critérios para ser um guard hoje. Não tem que um ou dois. Acho que é a questão que persegue um pouco o que é o de Jordan, né? E tem um pouco a ver com o que a gente falou agora há pouco sobre o Houston, né? Mas enfim, aqui, Lucas, assim, é um time que tem o os bigs muito bons, né? O Laurie marketing e o Walker Kessler são o centro do, da franquia. E o resto falta tudo, né? Se o Taylor Hendricks se tornar um jogador legal. Mas o problema é que esse time com as peças que tem joga num sistema tão bom e tem um técnico tão bom e tem uma cultura que parece que encaixou legal que eles vão ganhando o jogo, né? Vão ganhando o jogo no jogo na base dos, do, das estrelas, mas sobretudo na base do sistema, né? Acho que o Jordan, o Jordan Clarkson jogou muita bola no passado. Antes de trocar, fizeram várias trocas antes a temporada. É, o time foi, foi piorando, né? Mas ainda assim, quem ficou é capaz de entregar vitórias. Lucas, eu acho que o time não vai investir esse dinheiro em jogadores, assim, muito. Posso oferecer
1: ao... um? Manda, manda. Joe Ingles. Ele vai voltar o projetar? Essa é a ideia, né? Cara de, de vestiário, de cultura. E ele assim. ficou muito chateado com o que aconteceu, viu, velho? <risos>
0: ele saiu lá um pouco frustrado com, com o rumo dos acontecimentos. Mas né? é
1: porque ele tava machucado, né? Ele entende, porque
0: ele se machucou. É, não mas é como... entende, mas sabe assim, segue o jogo, sabe? É, é que... Não era o caso de pegar uns jovens aqui, Lucas, e ver o que, que vai dar?
1: É porque normalmente o jovem o jovem bom, ele tá ocupado, né? Não é um jo O jovem não é. tá disponível. Né? Mas tipo o que o
0: Houston fez com o, o Kevin Porter, que você falou agora há pouco, tem alguém com esse perfil, assim?
1: Cara, o Houston ele fez uma troca pelo Kevin Porter e depois assinou com ele, né? É... Então, assim, free agent ai, cara, acho que não vai ter não, viu, Gibbs? Agora, tem uns caras assim, meio lado B, né? Que são interessantes. O O'Shea Brissett, por exemplo, né? Um... Um 3-4 de Indiana. Tem. Deixa eu ver quem mais aqui que eu posso pensar. É porque o Jackson Reyes? Eu... É bem Pô, ninguém deu uma olhada eu... no Jackson Reyes. Eu ia falar do Nick Alexander Walker, só que o Jazz já não quis botar ele em quadra. É, é. Né? Aí é. tem o Jackson Reyes, mas. Ele teve, ele teve seus momentos até de titular lá no, no Pelicans e não aparentemente não fez valer, né? Não ganhou os minutos. né ele Toda vida teve várias chances de perder os minutos. Mas, de repente, pode ser um, uma peça aí que, em outro ambiente, funcione, né? Tem uma dupla de do... Lênue. Acho que esse cara aqui é perfeito pro Danny End, né? George Nyang. Se eu quiser um espaçamento, eu boto. Se eu quiser perder, eu boto ainda mais, né? Ele tava lá já, né? Ele era de lá, velho. É... Paul Reed, né? O outro big do, do, do Philadelphia. Acho que esse encaixa mais com o Laurie Marco, né? Acho que é um cara que que pode até jogar junto do Lord Markham, né, mas só que eu já tenho o Walker Kessler, né, então seria mais um cara, assim, de rotação apenas, que acho que é o que procura, né, tem um jogador que não vai, ele vai ser sparring, assim, você vai ganhar, você os jovens vão ganhar de mim os minutos, né, se você fizer o suficiente para isso, Troy Brown, né, Troy Brown Jr. fez um... uma temporada ok pelo Lakers, é, mostrou que pode jogar né? Mostrou que pode defender, que pode matar uma bolinha Mas ele não vai ser aquele cara Que vai ser um bloqueio Pro, pro seu braço sem, sem sabor começar a jogar muito Não vai ser o Troy Brown que vai ficar na frente dele sabe? Então de, de repente É um tipo de cara aí que pode ir somando No elenco O que você sem... acha Lucas hum. De um Looney Walker assim, Vamos investir no Looney Walker Acho que vai ser barato né? Acho que o Looney Walker não vai é... ser um cara não vai ser um cara caro, é, mas também não vai, ser, assim, não vai ser um cara super barato, né, não vai ser mínimo, não vai ser um jogador de um ano, como foi no Lakers, especialmente pelo playoff. Né? É, mas é um cara que mostrou que pode botar a bola em pode botar a bola no chão e buscar o seu melhor arremesso, ou até criar para os outros assim, como um ball handler secundário. Mas assim, não foi isso a temporada inteira, não foi isso a carreira inteira no, no Spurs, né? Mas acho que ele mostrou que pode sim se tornar esse cara. Então acho que é um nome ok. Acho que o Jazz precisa ainda desses caras, né? Porque os seus leading guards né não, não estão estabelecidos ainda. É, o time trocou o Mike Conley, o Jordan Clarkson pode estar de saída. É, e se não sair agora, deve sair na próxima free agency ou durante a temporada, né? É, o Colin Sexton é um cara que está assinado, mas dizem, né, que Utah tá, não está enamorado por ele, que não é obrigatório que ele fique por, por um longo tempo. Então acho que pode sim vir um lead guard aí pelo pelo lado do Jazz, viu, Gibbs na né? free agency. Né? Acho que eles não vão disputar os top free agents, né? Acho que eles não vão é, fazer loucuras, né, por James Harden, Kyrie Irving. Acho que eles nem se interessam também, nem se interessariam. Fred VanVleet é um nome que poderia vir se o time tivesse nessa pegada, né? Não, vamos acelerar aqui, mas acho que também isso não vai acontecer. Então, Guibas, vai ser mais ou menos esse tipo de gente aí, de, de jogador é, que vem para somar, mas não, talvez não seja a solução de longo prazo do Utah Jazz, né? Acho que eles não buscam nesse momento a solução de longo prazo. Tem alguns nesse desse range aí, viu, Guilherme? Do Lone Walk, tem, por exemplo, o Trey Jones, né? Do San Antonio Spurs, que é é restrito, mas quem sabe o que, é que o San Antônio vai querer. É... Tem um Gabe Vincent do Miami, mas mais uma vez, né? Comprador, cuidado, né? É um cara do Miami.
0: É um perigo que esse cara não resolve, assim. não é um projeto pra você desenvolver, porque o Lumi Ocron é um projeto, 24 anos, cara. É. Tem um, é um Kobe projeto. White, viu, Gibas? Lá no Pô, Chicago agora, Bulls. já tinha, velho, eu gosto da ideia. Cara, sabe quem tem a carinha de, de quem tá gostando de jutar, velho?
1: Hum. Donte de Vincenzo, velho. eu sei porquê, né, Guilherme? Porque é um, um cara que pode jogar sem a bola e com a bola, né? E que... chuta muito, né? Defende, né? Campeão da MCA é. pode ser, viu, Guilherme?
0: Anotem, hein? Donte de Vincenzo vai acabar a off season no Utah Jazz.
1: Givas, então é isso, né, para um primeiro episódio de Fadinha, apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br para você vir para dentro desse mundo da free agency, né, tem muita coisa para ser falada, muito jogador ainda para ser especulado, muito time para a gente ver aqui as opções, né, a gente falou aqui de alguns que têm salary cap, tem outros que podem ter salary cap dependendo de algumas opções, como Sacramento Kings, é, o Lakers pode fazer, criar também um salary cap, é, tem as equipes que vão ter apenas o mid-level Tem as equipes que vão ter o mini-mid-level né? Então tem muita coisa para ser falada Dentro do Fadinha E lógico, né? tem vida real Acontecendo daqui a pouquinho Fim de junho, começo de julho Coisas intensas acontecerão viu? Valeu galera
0: Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br Café Belgrado é um projeto De mídia independente Mas que por isso depende do seu apoio para apoiar o Café Belgrado é muito simples, acesse cafébelgrado.com.br Vou repetir, hein, cafébelgrado.com.br A partir de nove reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz e a partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. Faça como fizeram, né, os queridos Vinícius Mirra, apoiadora Dançandra, né, que começou o dia apoiando o Café Belgrado. Tivemos também aí no sábado o Luiz Gustavo, e o Samuca, Samuca Monteiro, né? O Samuca Monteiro chegou no sabadão junto com o Olha Luiz Samuca. Gustavo. É, o pessoal chegou com, com ousadia e picadia e, e reverência para animar todo mundo. Tivemos também, Lucas, na sexta, né? A Gaia, a Gaia já chegou lá no Giannis, viu? A Gaia foi bem demais. O Osório Neto, o Osório Neto também chegou. E o José Ricardo Barbosa chegou com um apoio comovente, eu diria, hein, José? Ô, José. Você me comoveu, hein, meu amigo? Muito obrigado pelo seu apoio.
1: Você pode ah, fazer uma correção?
0: Pode fazer correção, por favor.
1: Boa. Tem mais algum apoiador que chegou?
0: Cara, os da quarta a gente já falou? Acho que já, né? Sim. Mas fala, então...
1: fala um nome aí pra... Pô, pra eu vou falar aqui
0: agora. então, a galera, né? O Caio Maia, o Caio Maia dançando, né? Tá sempre com a gente. Uhum. O Noronhaço, né? O Vim de Santos.
1: Opa.
0: Tiago, o melhor perfil sobre Santos que tem no YouTube, hein?
1: Cara, o você lá. viu que o Jimmy Butler meteu um Eu Vim de Santos? É mesmo? É, ele falou, tipo isso, né? Ele falou, eu, eu sou de Santos, né? Provavelmente ele quis dizer Eu Vim de Santos. Pô, igual o Gabigol, o
0: Bruno Henrique, e vários outros atletas, né? Do Flamengo. O Thiago Farias, o Vitor Miranda, a Thaísa Falcão, Gustavo Cavalieri, Matheus Ortega, Vitor Almeida, Rodrigo Blum, Celso, é... o E o Pedro, falei. É isso. Muito obrigado, viu, a todo mundo que torna o Café Belgrado possível. Como a gente já não gravava, tinha alguns dias, é, desde sexta, né? não tem tantos dias, mas enfim. Fica aí um salve para todo mundo que apoia o Belgradão, faz o Café Belgrado ser possível, viu, gente? O que você falou? Falar um caos?
1: Gui, é, primeiro, né, o Ibaniama não vai jogar Copa do Mundo, né? mal chegou no Spurs, já está load Manager.
0: Já é tesourário,
1: né? É, é E eu falei do do período da começar a assinar com free agent restrito, isso mudou com a nova CBA, já pode a partir de 1 de julho, né? Então, 30 de junho você pode negociar com os free agents, a partir de 1 de julho é, começa o período da moratória, mas já pode começar a assinar offer sheets, né? que são essas ofertas com os free agents restritos de outras equipes, é, e aí a partir de 6 de julho os times oficialmente podem assinar com os jogadores da NBA, e começa também o período de, das 24 horas para os times cobrirem as ofertas né? dos free agents restritos. Então é mais ou menos essa timeline aí, viu Guilherme? 30 de primeiro muitas, muitas notícias, né, dos, dos free agents, aí até dia 6 vai rolando é, alguns free agents ainda, dia 6 começa mais uma vez, né, a intensidade, e já vai estar tá rolando o Summer League a partir do dia 3, é, e dia 7 já começa a Summer League de Las Vegas, que é mais importante, mas a partir do dia 3 já tem jogo do tipo é, o Embaniama contra o Brandon Miller, o Embaniama contra o Scott Henderson, muita intensidade nas próximas semanas, viu, Guibas? E muito brasa, viu? Vai ter brasa E mais de
0: ah, um, é. pelo que eu fiquei sabendo Fiquem atentos aí às informações dos próximos dias Provavelmente mais de um brasa Eu diria até mais de dois, viu? Mais de dois Opa. brasa Opa!
1: Contando com três. os que já estão ali pela NPA Que é o Comunic Santos
0: Não, né? não, não, tô contando com eles é. Tô contando com ele. Não, também
1: né? Mas aí, vai, também, né? Mas vai vir surpresa, não vai? Cara Vamos esperar Vamos esperar Mas acho que sim Valeu, tendo, tendo a ver surpresa. Valeu, Gibas, até mais.